0: ¿Qué ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas, amigas y rivales. Como veis, aquí Eugenia, que es del Barça, y yo, que soy de Madrid, pero estamos contentas, estamos felices, estamos alegres. Felices. Y lo primero que vamos a hacer... Bueno, ya va,
1: tú no tienes mucha cara de felicidad. Tú parece que pasaste toda la noche llorando, tienes la nariz roja y todo.
0: Sí, estoy llorando de la depresión de, de haber perdido la liga. No, no, no. No sé, ya, tengo mala cara hoy, Eugenia. No sé, no sé qué me pasa.
1: Bueno, que... yo sí sé lo que te pasa, pero bueno, ya, los negados son los negados, <risa> Ni modo, no nada que hacer. Pero,
0: pero bueno, qué el... pasa eso con el fútbol, ¿eh? ya si me hiciera llorar, no sé, me lo pensaría.
1: Bueno, ya, yo, yo creo que ya, ya superamos esa etapa donde dejábamos que el fútbol nos afectara nuestro día a día anímicamente, sí, que la pasamos mal, sí, que celebramos, sí, que tenemos la oportunidad perfecta para picarnos la una a la otra cuando pasan este tipo de situaciones, pero bueno, la realidad
0: es que esta liga parece que nadie la quería ganar. De de la, la, no. No, espera, pero espera un momento. O sea, ¿cómo es esto? Es que de repente
1: me da la sensación como
0: que eres de la No, para ah, nada. A ver, no, no, no,
1: cero, cero. Pero es lo que estoy diciendo: que parece que nadie la quería ganar y que estas son oportunidades este, que nos picamos la una a la otra porque no sabemos quién lo hizo peor. Entonces, de los tres equipos que quedaron líderes en la tabla de posiciones de la Liga 2020-2021, en las últimas tres semanas parece que es que nadie quería el trofeo de la liga es impresionante,
0: ¿no? Bueno, Entonces... a ver es verdad que mmm, tienes toda la razón. Ahora ahora vamos a, a, si quieres, hablamos del Madrid, del Barça, de quién está peor, del Nadaplete o de la Copa del Rey, el Chupito. <risa> el
1: Nadaplete, la, menos mal que es la que lo sacó al aire, fue ella, para que después no digan ¿Qué es que suerte? Eugenia, que rata Eugenia, que pica Irene. No,
0: no, no, lo dijo ella. No conste, no me... conste. Pero mira, el Atleti eh, hizo una primera vuelta así espectacular y luego pues pasó lo que tenía que pasar porque era imposible. O si, si lo hubiera conseguido hubiera sido un equipo estratosférico como aquellos Madrid y aquellos Barça. De, de como la liga
1: de los 100 puntos que no llegaron y 86 Absol puntos creo que, que tuvo el Atleti. En, en...
0: Exacto, bueno, la cosa está en eso, que la primera vuelta fue espectacular, la segunda vuelta fue más complicada y yo creo que el Atleti le pudo la presión. 84, 84 puntos. Yo creo que a la Leti le pudo la presión al final, eh, que, que veía que estaban ahí Barça, Madrid, incluso Sevilla, agazapados esperando a que fallara y es que eso es muy complicado de gestionar, pero mira, finalmente... Lo hicieron muy bien. Yo ayer. Eh, el, el, ayer, no, El otro día, no sé ni en qué día vivo. Yo el otro día, fíjate que, que empecé a pensar que iban a, a, a perder los dos, tanto Atlético como Real Madrid, y, y era una sensación de estar viendo el partido y decir, pero esta gente se está jugando algo. O sea, lo que tú ¿Ah? dices, ¿Pero, estos, pero ¿alguno de estos quiere la liga? o salgo Bueno, yo. y
1: lo mismo con el Barça las, 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 las jornadas pasadas, sí. que decías contra el Granada. Eh, o sea, ibas ganando. 3 a 0 prácticamente, y luego te dejas empatar en el segundo tiempo, o sea, eh, eh, ha sido como, esa liga que dices, Dios mío, está ganando el menos peor, o sea, sí. el que menos inestable se ha, se ha mantenido en las últimas jornadas, porque yo lo veo de esta manera, para mí fue la temporada del Atleti fue de alto a abajo,
0: sí.
1: la temporada del Barça fue de bajo a un pico muy alto, abajo, y luego claro. bajo otra vez, Total. Y la del Madrid fue como debajo y fue progresivamente eh, subiendo. Y fue el que al final, las últimas jornadas se mantuvo como más estable, pero bueno, no les dieron no Estamos los... de acuerdo, no me lo puedo creer.
0: Oh, mira, yo si quiero... Sea, me encantaría poner
1: una gráfica aquí, es más, aquí les vamos a dejar una gráfica de cómo fue la línea de vida de los tres equipos <ríe> que creen en la tabla de la Liga esta temporada. Aquí está
0: Exacto, porque para algo en lo que estamos de acuerdo, pues hay que dejar constancia y, y que quede patente. ¿Qué te pasó?
1: Que te perdí de repente se te fue la voz, se te cortó la voz, empezaste a llorar, no sé qué fue, qué pasó, Dios, te muteaste.
0: Por favor, es que no sé lo que me pasa, debe de ser alergia o algo, que no sé qué tengo, pero uff. El pues nada, no, plete. COVID, ¿no? Porque nada, plete, sí. Mira, que no, que te iba a decir que eh, para mí el tema, el problema que ha tenido el Madrid, no tanto lo que le ha podido pasar al Barça, porque no, ni al Atleti, ha sido que le ha pasado factura al cansancio. O sea, al final han tenido tantísimas bajas, que ha habido jugadores que han tenido que jugar mmm, constantemente, jugadores que quizás este año tenían que haber estado jugando menos, como era el caso, por ejemplo, de Modric, y, y lo que yo uh -huh. la sensación que tuve viendo el último partido del Madrid era de cansancio brutal, o sea que ya era el centro del campo estaba sobre todo agotado, entonces eh, yo creo que esa ha sido la clave, que al Madrid le ha faltado una jornadita más para llevarse el título, no quiero que hablemos, por favor, te lo voy a pedir, de arbitrajes y de cosas, porque no nos vamos a poner de acuerdo, creo no, que todos no, no, tenemos no, no, no. nuestra visión, y, pero es que no quiero sí, claro. saber ¿sabes claro. por qué? Porque a pesar de eso, pienso, que y siempre lo he dicho, que aunque en que intenten hacerte... O sea, o se equivoquen en las decisiones, creo que, que el equipo tiene que estar por encima de eso. O sea, y que el juego tiene que estar por encima de eso. Entonces no, no. quiero achacar eh, eh, esto a que haya podido pasar esto o aquello con estas decisiones arbitrales.
1: Totalmente. Y bueno, ahorita, haciendo un poquito un resumen de lo que yo considero fue la temporada del Barça, empezó con situaciones internas del club muy pesadas, venía muy de abajo. Eh, luego tuvo una mitad de temporada espectacular. Y luego se vinieron abajo, yo creo que también les pasó factura mucho el cansancio. Fue una, una temporada donde hubo demasiados partidos intersemanales, se juntaban partidos de Champions, de Liga, de Copa, todo a dos días de distancia. Pero yo no sé si, si, si realmente el calendario fue así o a mí me dio la sensación de
0: que teníamos partidos cada día y medio. Pero fue así por el tema del COVID. Al final, algo ah, no. como que, claro, o sea, al, al final. Te juntó
1: la final de la Copa del Rey del año pasado, oh. tanto
0: el femenino como
1: el masculino, la final de este año, eh, juegos de Champions, juegos intersemanales de jornadas postergadas. Bueno, ha sido eh, un tute para todos, porque es que llega un punto donde, para los jugadores y para nosotros, fue como wow. O sea, es que hay fútbol todos los días, y esto lo venimos hablando aquí en Amigas y Rivales sí. hace un año, para, ¿Para los así? jugadores
0: físicamente tiene que haber sido muy, muy duro. Y que casi no hubo, hubo pretemporada. O sea, yo creo que al final la sensación era de que, que piten ya, que sea lo que tenga que ser, pero que acabe total, esto. ¿no? Total, <risa> es
1: que en las últimas jornadas se anotó muchísimo y aquí es donde yo creo que está la clave de que el Atleti se haya mantenido líder en el, creo que pasaron un día y medio que no eran líderes así, y al principio que el Sevilla estaba líder, pero yo creo que la clave fue esa ventaja de tantos puntos que tuvo el Atleti a principio de temporada, que pues al final se recortó a dos puntos nada más con el Madrid, y, o sea, 38 puntos, perdón, 38 puntos. Bueno, no, sí, si los puntos da igual, puntos. al final... Sí, 84-82 en Madrid, o sea, fueron dos puntos de diferencia, pero ahora vamos a analizar más a, a fondo las temporadas de los tres equipos. Bueno, pues
0: efectivamente yo creo que al final esos 12 puntos, esa primera vuelta que hizo el Atleti ha sido lo que ha conseguido, eh, porque ha, ha sido como tener un, un comodín, ¿no? Digamos, los otros equipos no tenían el comodín y según pasaba la temporada, a pesar del cansancio, tenían que seguir eh, ganando o empezar a ganar y, y recortando puntos, sin embargo, el Atleti se ha podido permitir, a pesar del cansancio que tenían todos, pues ir perdiendo puntos y es claro, una jornada más y es que tener una mejor.
1: ventaja de más de 10 puntos y al final terminaron aquí que ya tengo la tabla porque estaban tres, hicieron 84, 86 puntos, 86 el y 84 el Madrid, 79 el Barça, porque es que las últimas cinco jornadas fueron Tres victorias del Atleti, un empate y otra victoria, pues en la última jornada. El Madrid, igual, tres victorias. Y el Barça, es que yo decía, ya no pueden más con su vida. O sea, ya no pueden más. La, el, la derrota, una derrota, dos empates, dos victorias. O sea, para mí, esta fue una de las temporadas del Barça donde más empates he visto. Sí, Se ya. dejaron demasiados puntos en empates. Y otra cosa que me impactó muchísimo fue los goles en contra. Los goles en contra eh, del, del Barça fueron. Eh, 38 goles esta temporada el, obviamente, ahorita quiero hablar de, de los jugadores que fueron claves para el Atlético, que creo que fueron Luis Suárez y Oblak, sí, Oblak sí. Bueno, cada y, día se posiciona más como uno de los mejores porteros del mundo y Llorente y, solamente y,
0: Llorente y Savic o sea, al final han tenido jugadores súper importantes
1: Sí, pero para mí, clave fue Oblak, o sea, más allá del traspaso de Suárez, que obviamente ha sido lo más mediático que Después de aquel, en, en aquella temporada, David Villa se fue del, del Barça para llegar al Atleti y ganar la temporada ese año. Ahora Suárez, que fue totalmente menospreciado por Bartomeu, se va del Barça, llega al Atleti y gana la temporada. Y bueno, las imágenes de Suárez ayer, que aquí lo pueden ver... Eh, llorando, llamando a su familia, llegando al Atleti ganando su primera liga con el, con el club rojiblanco, yo creo que lo dice todo, ¿no? O sea, después de sentirte tan menospreciado en, en, al final de la temporada pasada, cuando yo creo que para todos los culés, Suárez era una ficha clave, clave del Barça, no solo no solo bueno, era pero el déjame, campo, ¿no?
0: Déjame decirte una cosa, porque yo desde el principio de esta temporada, o sea, cuando, cuando sucedió el fichaje de, de Suárez por el Atleti, yo dije... Se van a arrepentir, o sea, para mí Suárez es un jugadorazo, pero Eugenio, ¿se va a arrepentir ¿verdad? quién? El Barça.
1: Yo, yo nunca, o sea, Espera, 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 que, es que, es que esto no era parte del problema de la gestión que estaba sucediendo en el club a principio de temporada y por eso y se vio reflejado en todos los aspectos. No sí, solamente sí. la parte económica que ya hemos debatido, ¿no? En lo Totalmente. que te digo,
0: lo que te digo es que a mí Suárez me parece un jugadorazo y cuando el Barça lo dejó ir y lo vendió al Atleti, pensé, se van a arrepentir y Tú me estás diciendo que se le ha menospreciado y tal, pero yo recuerdo, porque además trabajo, sabes, en el Smart y tal, y que los propios culés decían, no, el ciclo de Suárez en el bar ya está agotado, no, Suárez, de verdad, de corazón. Sí, sí, Entonces, sí, hay, bueno, hay de todo, obviamente. Claro, pero o sea, que, que en mayoría. Tampoco, pero que ahora, pero tampoco había unanimidad en ese momento de decir, no, no, Suárez se tiene que quedar entre los culés. Claro, ahora, no, ahora sí.
1: No, yo, bueno, la verdad es que de, en, en mi entorno todo el mundo siempre estuvo a favor de que Suárez se quedara, porque yo creo que más allá de la parte deportiva y el efecto, o sea, la, las consecuencias deportivas de que Suárez saliera, yo creo, yo creo que también afectó mucho anímicamente a Messi, como pasó con Pinto en su momento, te estás está sacando no solamente al que estuvo tu one on one-on-one dentro del campo, sino que también era tu hermano, y eso lo vimos cuando el, cuando el Barça Atleti ahorita, en las últimas jornadas en el Camp Nou, o sea yo al final las cámaras estaban a, 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 eh, enfocando a Messi a Suárez como caminando buscándose terminando bueno, ahora, el partido hace, ¿no? hace un
0: par de semanas estuvieron comiendo juntos en Madrid además aprovechando claro que tenía un día Pero es que,
1: o sea separaste una dupla que no solamente afectaba al equipo positivamente dentro del campo sino también fuera del campo y todo eso desestabilizó eh, todo el principio de la temporada, eh, yo creo que Messi se sintió muy tocado también por esa decisión, o sea, como que están menospreciando y ninguneando a mi mejor amigo, que además era una ficha clave dentro del campo para Messi, o sea, personalmente, y que bueno, a lo largo de la temporada hemos visto que la, el, ese, esa dupla con Crisman con ha ido creciendo, se ha ido afianzando, ha ido mejorando, pero no hay la misma química que había con Luis Suárez en temporadas oh, pasadas. No. Y yo creo que, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Está clarísimo.
0: Y hablabas de, de o sea, yo recuerdo el problema del Barça, y fíjate que por eso también, eh, si quieres lo hablamos, yo le, pongo, le doy más valor a Kuman del que quizás se le esté dando, el Barça estaba destruido al principio de la temporada. Destruido. O sea, estaba el, el burofax de Messi, eh, las, constantemente se hablaba de Messi eh, que estaba que menos a Suárez la conexión con Griezmann que era inexistente o sea, cómo estaba la defensa todo, o sea, el Barça era un polvorín total y sin embargo Griezmann okay. empezó, eh, digamos, a trabajar con el equipo, es verdad que las cosas también se empezaron a calmar eh, ha, empezado, ha sacado jugadores que luego le han respondido súper bien en el campo y yo creo que más allá de que tiene que hacer una limpieza brutal, porque hay una cantidad de jugadores que, no, que ni están ni se les espera, ni van a estar como un titi, como un tiño, o sea, jugadores firpo que, que no, no tiene sentido ¿no? que sigan en el Barça, eh, yo creo que Kuman tiene, tiene mucho mérito en lo que ha conseguido, fíjate lo que Total. te digo Estoy totalmente Pero, a y, y, y se está hablando mucho de quién va a ser el próximo entrenador, si va a venir Xavi, porque ya como que se da por hecho que se va a tomar. yo te digo una cosa si no viene Xavi Creo que no tiene que irse Kuman Solo creo que debería irse Kuman si viene Xavi, porque si no va a venir otro entrenador que va a ser otro parche al estilo de lo que van a hacer con Kuman. Mira,
1: uno, número uno, Xavi acaba de firmar un contrato, en, sí, o sea, prolongó su contrato en Qatar hasta el 2023. Punto número uno, Xavi ahorita dudo que, que llegue. Dos, yo creo que es grave cortar ciclos de técnicos a la mitad de los procesos. Kuman apenas está empezando un proceso eh, que no tiene ni seis meses con el equipo, empezando toda una situación, limpiando toda una situación, tratando de ubicarse con el equipo. El equipo no fue un equipo nefasto esta temporada, eh, por lo menos un título nos llevamos, pero yo creo que eh, esa, esa maña de vamos a salir de Cuman tal, yo creo que es un tema más mediático que lo que realmente pueda estar pasando dentro del club, porque sí, yo sí creo, yo creo que es más mediático que lo que pueda estar pasando dentro del club, porque realmente ahorita tú empiezas un ciclo nuevo con un técnico nuevo y va a ser volver a empezar desde cero prácticamente sí, porque sí, no tienes una plantilla no tienes un once fijo no tienes una plantilla fianzada no tienes un equipo que digas este es el once titular estrella del Barça de, para la temporada 2021-2022 no existe, eso hay que armarlo y, si hay, y para armar eso tú tienes que ir conociendo a los jugadores tienes que ir conociendo a la plantilla tienes que ir sabiendo qué es lo que, cuáles son las fichas que puedes mover que yo creo que en el pecado de Kuman ha sido que ha experimentado de más esta temporada.
0: Tienes todi, toda, todísima, iba a decir, tienes todísima. Todita, todita. <risa> Tienes todita la razón, Eugenia. Sí, porque, a ver, eh, yo también creo que las cosas tienen que ser por proyectos, que no es fácil hacer algo nuevo con, en seis meses y que lo que no sé es si realmente Kuman está dispuesto a cometer esa limpieza, como la decimos, que bueno, pobre gente que son personas, pero sí, o sea, al final a renovar jugadores, que hay jugadores que lo que decía, que ya no tienen que estar, y si el, realmente el vestuario está con él, pienso que Kuman debería seguir, esto no tengo la información, no lo sé si al vestuario le gusta Kuman o no, o sea, pero creo que como mal menor entre comillas, sin duda debería seguir y creo que lo puede llegar a hacer bien. Y en el caso del Madrid... Eh, sí, yo también, yo también creo que debería seguir, porque aparte no
1: hay un reemplazo claro ahorita para Kuman Tú no. me dices que en la cena que tuvieron Xavi y, y Puyol la semana pasada aquí en Barcelona, se estaba planeando para que Xavi y Puyol vengan a hacer el relevo de lo que va a ser el futuro del Barça, vamos, o sea, yo creo que todos los planes preocupan si? con eso.
0: Sabes que eso era lo que eh, presuntamente y supuestamente, según mi información, venía con Víctor Font y era que claro, claro, llegar, claro. Eso era parte del plan. Y eso era presidente. parte del
1: plan de Víctor Pan, pero bueno, luego llegó una campaña muy potente de, de, de la, Porta. la Porta y yo creo que la nostalgia le ganó a los culés en ese sentido de volver a revivir esa época de, de éxito. Por ¿no? eso me extraña
0: que, que tan pronto, mmm, después de estar vinculados a un, a un candidato, que tan pronto se vayan con el otro, o sea, yo creo que igual hay que esperar un poquito, ¿no?
1: Para ver No, eso. bueno, pero es que te digo, o sea, Xavi tiene un contrato en Qatar que acaba de firmar y acaba de anunciar hace dos, tres semanas hasta sí. el 2023, o sea, que son dos temporadas más, que yo Ajá. creo que es un proceso muy lógico para que cuman estructure además, un, un equipo que está lleno de, de, de chavales, de niños muy jóvenes, de nuevas, de canteranos, etcétera, muchos que llegaron este año y que son todos, o sea, bueno, eh, eh, Pedri, Trincao, o sea, son muy jóvenes y que todavía les falta encajar y conocerse y, y, y poderse un poco amoldar a lo que es el estilo del Barça en general, pero yo creo que esto es algo que eventualmente va a pasar y que es esa ilusión y que a nivel mediático obviamente vende muchísimo eh, asumir de que, de, de que Xavi y Puyol sean lo, el futuro del Barça. Ahora, creo que ya que estamos hablando de Puyol y con esto cierro este resumen del Barça, eh, es muy importante darse cuenta lo involucrado que ha estado Puyol. Ahora, con la directiva del club, versus cuando estaba Bartomeu. Salió Bartomeu y Puyol se volvió a involucrar con el club. Uh -huh, Antes sí. estaba desaparecido, no quería saber nada del Barça. Yeah. Pero bueno, hablemos entonces <risa> de un, un recap de lo que ha sido la temporada del Madrid. Pues de temporada que creo que, como, como comentamos tampoco ha sido mala, pero pues al final yo creo que se, se mide mucho por el hecho de que se van sin ningún título, no el, el, el famoso nada, pete
0: Mira, bueno, a pesar, vamos, voy a hablar en serio a pesar de que eh, parece que no se puede decir ciertas cosas porque es como que estás llorando. El Madrid ha tenido más de 65 bajas esta temporada, a lo largo de la temporada, entre COVID, lesiones... O sea, ha habido, ha habido partidos que han estado jugando con tres jugadores del Castilla como titulares y por eso para mí... Eh, Sí, quitando la Copa del Rey, que eso fue lamentable, o sea, ahí no tengo, ni tienen excusa ni, ni tienen nada, o sea, me parece que no compitieron directamente, que la tiraron a la basura. Eh, salvo eso, creo que en la Champions al final se encontraron con todas las rajas que tenían, se encontraron con un Chelsea súper rocoso, que no, que es que fue imposible eh, jugar, competir contra ellos, pero fue en cuartos, que, que viendo cómo estaba el Madrid, es que no dábamos un duro casi en octavos ya. Y, y lo que ha sucedido al final de la Liga creo que es súper meritorio. Por eso, fíjate que otra temporada... Eso también... es muy de mentalidad ¿Sí? El equipo. total, de mentalidad,
1: de mentalidad positiva. O sea, al al me final, dices... el Madrid es un equipo que tiene una mentalidad ganadora, sobre todo cuando a Champions se refiere. ¿Sí? O sea, se como dices? muy todo dentro del
0: campo jugando la Champions. Si tú me dices a principio de la temporada, el Madrid no va a ganar nada, yo te digo, fracaso. Tú me dices a día de hoy, el Madrid no ha ganado nada, y te digo viendo cómo ha llegado hasta el final, meritorio. Y ya está. O sea, creo que esto está siendo una temporada... Ha sido sobre todo para el Madrid una temporada súper extraña, muy rara. Eh, creo que no se le puede ni siquiera achacar nada a Zidane. O sea, he visto que los jugadores lo daban todo en el campo. Ayer al final se pusieron las pilas. O sea, el otro, bueno, ayer. El otro día a lo largo del partido se pusieron las pilas. Eh, y, y me quedo con eso. O sea, no sé no sé qué no sé Zidane creo que ha hecho las cosas bien. Es verdad que muchas veces... A mí me pone nervioso de decir, Joder, pero ¿por qué no hace el cambio ahora? O sea, ¿a qué está esperando? O ese tipo de cosas, ¿no? Que le, bueno, que, pero, que le falta sangre. Pero, pero yo al... creo que
1: eso, eso es parte de, 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 de también lidiar con todo ese desgaste físico que le, ha, que le ha llevado la temporada. Tienes que ir un poco balanceando las cosas. Y no, yo creo y, que... Y que el Madrid... ¿y ¿Hay el...
0: alguien que conoce al Madrid Sida? Sí, y, y luego, Eugenia, que el Madrid tiene que hacer una limpia en el vestuario espectacular. Todos. O sea, yo creo que, que hay que ser Igual que el... Por no, el no, pero pero no voy a ponerme a decir nombres aquí, pero se me ocurren, como pocos se me ocurren seis jugadores que no tienen que estar jugando en este Real Madrid y que están ahí, o sea, y que a mí me dices, esta es la plantilla del Madrid titular, el año pasado te digo, ¿cómo? ¿Sabes? Mira,
1: yo creo que hay que, hay que responder una. Primero, me encantaría este, darle el mérito que se merece el y el reconocimiento a todos los colchoneros y felicitarlos por esta liga, su décima primera eh, título de liga, sí. eh, eh, con el Cholo eh, me parece que es la segunda o la tercera
0: no lo sé ya. no me preguntes de datos a mí porque es que tengo la memoria de un sí creo que, que van no, a los no. de liga terceros después del Madrid que es lo que más llevan y el Barça sí el Cholo.
1: yo creo que lleva la lo, otra. Lo, lo, creo, yo recuerdo una porque yo estaba en el campo eh, bueno mínimo
0: dos sí mínimo dos
1: este <risa> Ha, ha, ha sido un, un técnico que, que realmente ha encontrado ese espíritu de rojo y blanco después de muchos años de sequía, que, le ha de, que ha llegado ya a dos finales de Champions, que le ha devuelto a, a, al, al Atleti como ese, ese nunca dejes de creer. Como bueno, es que yo Chumas creo así. que no hay duda
0: sobre el Atleti y sobre, sobre todo sobre Simeone. O sea, yo creo que nadie en Susan Totalmente. O sea, no duda lo que ha hecho y lo que ha conseguido Simeone
1: totalmente, yo creo que, que es muy meritorio lo que hicieron sobre todo al principio de la temporada y la, y la pregunta clave para nosotras y para todos los que nos están viendo para que nos las digan a través de Instagram en en los comentarios donde sea que se puedan comunicar con nosotros Twitter, Instagram, donde sea es ¿Qué tiene más valor? ¿O menos valor? ¿El Nadaplete o la Copa del Rey? Que el Barça Perdona, esta no pregunta, preciosa, esa pregunta y, no y ha sido la consensuada Copa del Rey.
0: Esta, ¿Eh? pregunta, esta pregunta no ha sido consensuada. Esta pregunta la hace Eugenia.
1: Esta pregunta la estoy haciendo yo, te la estoy haciendo a ti y se la estoy haciendo a la afición. ¿Tú
0: qué dices? En el próximo capítulo te respondo. ¡Chao! ¡Ah! Nos vemos la próxima semana. Bye bye.